0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 1 minuto. Estamos de volta ao vivo aqui no canal UOL. Como você já sabe, esse aqui é o All Entrevista, todos os dias nesse horário aqui a gente tem ou uma entrevista ou um debate sobre os assuntos que são notícia no nosso país e também conversas com personalidades que fazem parte dessa notícia. Hoje a gente fala sobre política mais uma vez e sobre a fusão de dois partidos, o DEM e o PSL, que vão se chamar aí, os dois partidos vão se unir e se chamar União Brasil. E quem vai nos contar essa história é um político muito conhecido já do nosso país, ele é herdeiro de um grande clã político brasileiro, ACM Neto é o nosso convidado de hoje aqui do UOL Entrevista, ele já está comigo aqui na tela. Olá, bom dia, seja muito bem-vindo ao UOL.
2: Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, bom dia, Thales, uma alegria enorme poder participar desse bate-papo com vocês logo no iníciozinho dessa nova semana.
1: É isso aí, semana que já começa com muitos assuntos quentes da política. Josias de Souza, meu parceiro de todo dia, bom dia mais uma vez, Josias.
0: Bom dia, Fabiola, bom dia, Thales, bom dia, eh, ACM Neto, prazer tê-lo aqui conosco.
1: E o, jo... e o Josias, e o Thales Faria, que também está conosco aqui ao vivo. Olá, Thales. bom dia para você, seja bem-vindo ao
3: entrevista. Bom dia, Fabiola, bom dia, Josias, bom dia, prefeito ACM Neto, não sei se prefeito ou se presidente, como é que o senhor prefere ser chamado? É, uma boa Thales, pergunta. Tanto...
2: <risos> Porque você, para mim, tanto faz, Neto, ACM Neto, prefeito, como quiser. O pessoal
1: te chama muito de neto, né? É. Mas vamos lá, queria entender um pouco dessa fusão é, entre DEM e PSL. Vamos começar por aí a nossa conversa, que esse é o assunto, de certa maneira, da semana. Está marcado para acontecer no dia 8, não é isso? 8 de outubro? É, o anúncio... Dia... Oi?
2: Dia 6, quarta-feira agora, Fábio.
1: Ah, dia 6, não é dia 8, dia 6 de outubro, então. Por que a, a união com o PSL e por que formar esse novo partido?
2: Vamos lá, Fabiola. É, há algum tempo, o Democratas e o PSL é, vinham conversando sobre o contexto político nacional, sobre os desafios do presente, sobre os caminhos para o futuro. É, todos sabem, é, o Senado Federal derrubou as coligações proporcionais, o que, aliás, foi um fato bastante comemorado por todos nós. Haverá, no futuro próximo, um processo inevitável de redução do número de partidos no Brasil, o que, aliás, eu considero extremamente positivo para o fortalecimento dos partidos e do nosso sistema político-democrático no Brasil. É impossível convivermos com quase 40 partidos, que é o número que temos hoje no país. Então, dois fatores vão levar, na minha opinião, a uma redução inevitável no número de partidos. O primeiro é, são exatamente o fim das coligações proporcionais. E o outro é a implantação, com critérios cada vez mais rigorosos, da cláusula de desempenho, da cláusula de barreira. Nós estamos enxergando isso, tentando nos antecipar é, a esse processo. Veja que não é fácil você promover a junção de dois partidos do tamanho do PSL e do Democratas. Há muito tempo isso não acontece no Brasil. O propósito é o de criar o maior partido do país, ter um partido com uma forte base no Brasil, em cada Estado brasileiro, e um partido que se coloque como protagonista da construção desse cenário político nacional, sobretudo olhando a partir de 2022 e tendo uma visão, é claro, de médio e longo prazo. Então, existem convergências, existem pontos que nos aproximam, uma base de pensamento ideológico muito próxima sem o que seria impossível pensar na criação de um partido comum e houve desprendimento por parte dos dois lados, no sentido de ceder um pouquinho para cá, um ceder um pouquinho para lá e garantir, portanto, a criação do União Brasil, que nasce a partir dessa próxima
3: quarta-feira de assença. Mas, presidente, é, o PSL tem 54 deputados, o DEM tem 28 apenas. Metade dos deputados do PSL... É, são bolsonaristas convictos. O próprio DEM, na Câmara, tem se portado como um aliado do Arthur Lira na base de apoio do Bolsonaro. O senhor não teme que esse novo partido seja uma legenda bolsonarista? De maneira alguma, Thales. É, o nosso
2: objetivo é exatamente o oposto. A gente nasce como um partido independente, porém que tem como firme objetivo lançar uma candidatura
3: própria à presidência da República é, no próximo ano. Com tantos bolsonaristas na legenda? como tá Com tantos bolsonaristas na legenda? Eu, eu vou
2: explicar. Veja, é, no primeiro momento, logo depois da fusão, quando ela for oficializada, que a gente acredita que o TSE deve levar uns três meses, quatro meses para poder autorizar o funcionamento de novo partido, quando acontecer isso, aqueles parlamentares que não estiverem satisfeitos com a linha do partido, com as diretrizes políticas do partido, eles vão ter a liberdade para poder sair. Então, a fusão ela abre a porta para os insatisfeitos deixarem o partido. A gente entende, inclusive, que muitos quadros que se pode chamar de bolsonaristas mais radicais, de pessoas muito identificadas com o presidente da República, vão acabar deixando o partido vão acabar acompanhando o presidente da República no partido no qual ele se filiar. Nós não sabemos ainda para onde ele vai, mas é certo que ele vai se filiar em algum partido. Então, a nossa expectativa é que esses quadros mais radicais, que, aliás, já fazem oposição à atual direção do PSL, quando o presidente Bolsonaro saiu de dentro do PSL, deixou o partido... Essas pessoas, esses parlamentares, ficaram ao lado do presidente, não ao lado da direção do PSL. A fusão ela foi, desde o princípio, discutida e negociada com o presidente do PSL, Luciano Bivar, com o vice-presidente Antônio Rueda, que são pessoas, ao contrário, que tiveram posição muito firme de defesa da democracia durante todo esse período, né? uma visão muito clara do que querem para o país, que coincide com a visão do Democratas. Agora, nós entendemos, Thales, que a questão parlamentar, a dinâmica do Congresso é diferente. Não é só o Democratas e o PSL que possuem quadros votando a favor de pautas do governo. Todos os partidos, o MDB, o PSDB, o PSD, até a oposição. Veja que, recentemente, passou aquela proposta de mudança no imposto de renda com os votos da oposição. Então, as agendas que são coincidentes, nós vamos apoiar, sobretudo no que tange as reformas econômicas. Né? Mas, ou A... seja, o senhor espera
3: que os bolsonaristas saiam dessa nova legenda. Tales. Sendo objetivo, vamos... claro, com o que o senhor está dizendo. É. Nós vamos tratar cada caso como um caso. Cada
2: Estado vai ser tratado de uma forma. Existem bolsonaristas que são quadros mais orgânicos, tá certo? Eu vou, vou dar um exemplo aqui. O ministro e, e deputado Onyx Lorenzoni, ele tem uma militância no Democratas desde a época que era PFL. Quando eu comecei, começamos juntos, tá certo? Eu não sei se o ministro decidirá sair do partido. Talvez ele fique. Agora, existem outros quadros que a gente sabe vão acabar saindo é natural e aliás nós não vamos fazer esforço para segurar ninguém o desenho que nós estamos montando para 2022 ele vai ser apresentado ao Brasil em março do ano que vem o, o que o que vai ser o próximo é, quadro partidário ou seja União Brasil a fotografia dele será a fotografia de março do ano que vem não a fotografia de agora então Olha, prefeito
0: o, o os senhores já foram um grande partido no Brasil. Né? Eu me lembro que na época do governo Fernando Henrique, os senhores chegaram a acumular as presidências da Câmara e do Senado, aliás, com dois é, parentes seus. Né? Era o seu avô presidindo o Senado, Antônio Carlos Magalhães, seu tio, Luiz Eduardo Magalhães, presidindo a Câmara dos Deputados. É, o partido tinha ali é, projeto de ser um, um, um grande partido no ano 2000, tinha uma série de... E o, o ciclo do PT é, fez com que o, a legenda murchasse e os senhores me parecia que tinham um certo orgulho de ser pequenos, porém, tinham uma, uma organicidade e se ofereciam à sociedade como um partido conservador e que assumia esse conservadorismo e era um partido enxuto e se orgulhava de ser enxuto, mas preservando essa unidade. Agora o senhor quer ser grande e está se unindo a um partido que era minúsculo até 2018 e cresceu por conta do bolsonarismo. Não receia perder essa unidade que o DEM imaginava ter e que parecia fortalecida, parecia ter sido premiado na última eleição municipal por conta dessa sua organicidade? Não receia virar uma geleia geral que
2: fique indistinguível nesse quadro partidário brasileiro? Olha, José, você lembrou a história do passado Efetivamente, meu tio foi presidente da Câmara, Luiz Eduardo, meu avô do Senado, mas não foram concomitantemente, foram em mandatos consecutivos. Quando meu tio deixou a presidência da Câmara, meu avô, assim, assumiu o Senado. Agora, mais recentemente, sim, o Democratas acumulou a presidência das duas casas, a época com o deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, e o senador Alcolumbre, presidente do Senado. Você toca num ponto importantíssimo, José. José. Para nós, os nossos princípios, as nossas bandeiras, a nossa coerência, são valores inegociáveis. Inegociáveis. O Democratas já deu exemplo disso. Quando o Lula chegou ao poder, é, com a eleição de 2002, muitos partidos que, na época de Fernando Henrique, ocupavam posição parecida com a nossa, aderiram ao governo Lula. Né? Deixaram... É, o desenho anterior e passaram a ser base do governo. Nós fomos oposição ao PT a vida inteira. Eu, como deputado federal, durante 10 anos, fui um dos líderes mais duros de oposição no Brasil, naquele período. então Mas, na prática, o DEM está sendo base do governo Bolsonaro, hoje em dia, na Câmara, no Congresso. Ô, Thales, eu discordo. Eu discordo. Em 2018, logo depois da eleição do presidente da República... Observe o cenário. o Nix tinha sido escolhido chefe da Casa Civil. Mandeta, ministro da Saúde. E Tereza Cristina, ministra da Agricultura. Todos os três deputados federais do partido. Em nenhum momento o partido se declarou base do governo. Ao contrário, eu venho sempre mantendo e reafirmando a nossa posição de independência. Agora, vamos lá. A agenda econômica, naquilo que há concordância. Por que eu vou ficar contra? A reforma da Previdência foi o grande exemplo disso. Aprovamos uma reforma importante para o país pelo trabalho, pelo empenho, pela liderança de quadros do Democratas. Agora, quando a gente precisa criticar, critica. Quantas vezes vocês já me viram fazer duras críticas ao governo na condução da pandemia? A postura do presidente em relação ao enfrentamento à Covid? Essa é a nossa posição. O senhor, o deputado... sim, o problema é a votação lá no Congresso. Os deputados os estão deputados é votando para cedo. Tales, nenhuma votação dessa chamada pauta mais ideológica teve nosso apoio não houve uma vez que na nossa opinião tenha acontecido excessos a exemplo do 7 de setembro é, do pronunciamento do presidente na Avenida Paulista em que nós não tenhamos nos manifestado imediatamente condenando defendendo a democracia nós somos um partido de princípios Tales eu disse ao, ao presidente aí eu volto um pouco a pergunta do Josias, nas oportunidades que tive de conversar com ele, e a última foi em dezembro do ano passado, portanto, tem muito tempo que não falamos, eu disse a ele, não espere que eu entre pela porta do seu gabinete para jamais pedir um cargo, pedir a indicação de um aliado político, e não tenho ninguém indicado nesse governo. E não foi por falta de oportunidade foi exatamente para garantir o quê? A minha independência, a minha autonomia. E essa é a falta do Democratas, que resistiu ao PT, que não se entregou naquela época ao PT, e que faz hoje uma fusão com o PSL para criar o maior partido do Brasil, que nasce independente com o um projeto próprio
1: Agora, de presidência. O, o, o partido nasce como
2: oposição ou como situação? O, o Fabiola, o partido nasce como... Nós, democratas e PSL, já temos procedido é, desde... No o, caso PSL democratas, tem, já...
1: o PSL tem, tem, tem sido muito é, situação, não oposição, como o DEM. Né? É, aí a ah, União, hoje. a gente vai colocar como assim, o União Brasil, ele vai ser situação ou oposição? É muito um lado ou
2: outro? Vamos lá, vamos lá, vou te explicar. Primeiro, o PSL hoje tem uma situação na Câmara dos Deputados que a maioria da bancada do PSL é composta por deputados ligados ao presidente Jair Bolsonaro. Quando houver a fusão, quando ela for consolidada, quando nós tivermos o um novo partido, você vai ter um novo desenho de bancada, que certamente vai ter uma postura diferente da que hoje é vocalizada pelo líder do PSL na Câmara. Tá certo? Você vai ter um novo líder, fruto de uma nova bancada. O partido nasce como um partido absolutamente independente, um partido que pretende ter projeto próprio é, voltado à presidência da República e um partido que não vai ficar olhando para trás. Por que, que eu quero dizer isso? Nós já estamos nos preparando para 2022. É, o novo partido deve ser oficializado, ou seja, o TSE deve homologar a criação do novo partido entre janeiro e fevereiro do ano que vem. Nós vamos ter uma janela já em março. Essa janela partidária vai trazer o desenho da disputa de 2022. O nosso caminho não é estar ao lado do presidente da República. O nosso caminho é ter um projeto próprio, de candidato próprio à presidência. Eu tenho dito isso, vou repetir, quantas vezes for necessário, vou dizer por quê. Para não haver nenhum tipo de que esse partido não nasce debaixo das asas de governo e nem, com nenhum interesse de estar fazendo o jogo é, com perspectiva de negociar o que quer é que a igreja com o governo.
0: Prefeito, antes de entrar nesse projeto próprio a que o senhor se refere, eu queria lembrar um episódio, até para dar oportunidade para o senhor voltar a ele, agora olhando para o retrovisor um pouco mais distanciado, para dizer o que exatamente aconteceu. O senhor diz que o partido é, está apartado do governo. Fica difícil é, para o observador comum olhar um partido que tem, tinha até outro dia três ministros de Estado, agora tem dois, né, porque o Mandetta saiu, mas ainda tem a Tereza Cristina na agricultura e o Onyx Lorenzoni, que é o supra-sumo do bolsonarismo, né, que está lá é, ainda no governo. E os senhores, na sucessão interna da Câmara dos Deputados, fizeram um movimento que ficou confuso, porque os senhores tinham um... Imaginava-se um filiado prestigiado, que era o Rodrigo Maia, fazendo um jogo, que era o jogo para tentar eleger Baleia Rossi ou alguém que pudesse fazer um pêndulo não-bolsonarista na Câmara. E, de repente, o partido acordou no colo do Bolsonaro e ajudou a eleger o atual presidente da Câmara, o Arthur Lira. E Rodrigo Maia... Saiu do partido? se senhor com ele? O que, que aconteceu?
2: Fica difícil imaginar que o partido é
0: independente
2: depois de um episódio como esse, não? O Josias, é, me perdoe discordar, mas evidentemente eu discordo com isso. Por quê? Vamos lá. Aquele processo do legislativo, no começo desse ano, foi um processo onde algumas coisas deram errado. Uma parte delas em função da estratégia desenhada pelo deputado Rodrigo Maia, que, ao meu ver, ele demorou para desenhar naquele momento qual seria o melhor caminho, esperou uma decisão do Supremo, que acabou não vindo, que garantiria ou possibilitaria a continuidade uma reeleição, isso não aconteceu. né? Depois, havia um número muito grande de pré-candidatos na base do próprio Rodrigo. Ele fez uma aliança que uniu, de uma ponta a outra, partidos é, com uma posição muito diferente no espectro ideológico. Isso gerou incômodo para muita gente. E aí eu também cometi um erro. Eu tenho dito isso e, e reconheço com toda humildade. Qual foi o meu erro? Eu achei que Rodrigo, naquele momento, tinha uma ampla maioria da bancada do Democratas na Câmara Federal é, de acordo com a estratégia dele. E, e não era o caso. E aí talvez eu tenha entrado tarde demais no processo. Não tenho dificuldade nenhuma para reconhecer isso. Por quê? Porque ali eu tinha um foco como presidente do Democratas, que era a eleição do senador Rodrigo Pacheco para a presidência do Senado. Naquele momento, nós tínhamos um candidato disputando a eleição de uma das duas casas, que era o senador Rodrigo Pacheco, e um processo acabou tendo influência no outro. Não é? Sempre tem, nunca é totalmente descasado. Então, o que aconteceu foi isso, aconteceu uma sucessão de erros políticos Cometidos por várias pessoas, e eu não deixo de me colocar aqui nesse
3: processo. O caso do Rodrigo Pacheco, ele agora está sendo é, é, abduzido pelo PSD é, e está sendo apontado como um provável candidato. O senhor ainda tem a esperança dele ficar no DEM? Se ele ficar no DEM, ele pode ser um candidato do partido, à presidência? Vamos lá, eu vou
2: fechar a primeira pergunta te, e já te respondo, Thales em relação ainda à pergunta de Josias. Então, é, naquele momento, houve uma leitura equivocada de que o partido que rachou na Câmara e metade dele apoiou a eleição do deputado Arthur Vira, que aquilo ali era um indício de aproximação com o governo, de acordo com Bolsonaro, e não é verdade. Não é verdade. todos sabem o que aconteceu depois. Inclusive o que aconteceu depois da própria indicação do deputado federal João Roma para ministro da Cidadania. Aqui na Bahia, todos sabem as consequências disso, tá certo? Então, os fatos se incumbiram de mostrar que não havia ali nenhum acordo com o governo. Eu nunca quis fazer. Eu tive N oportunidades, né? tive muitas chances de indicar quem quer que fosse, de fazer o acordo que fosse, e não fiz. Em relação ao senador Rodrigo Pacheco, eu, particularmente, Thales, é, confio que ele permanecerá nos quadros do partido agora do União Brasil. Primeiro, porque não há motivos para ele sair. Sempre foi muito prestigiado, sempre teve todo o apoio nosso, inclusive na eleição do Senado, como eu disse aqui, nós, a direção partidária, priorizou a escolha dele para ser presidente do Senado. E se não fosse o suporte do Democratas, talvez o desfecho tivesse sido outro, tá certo? Então, não vejo motivos para ele sair. Agora, menos ainda, com um partido revigorado, com o maior partido do Brasil um partido que terá uma ampla base de candidatos a governador em todo o país e, é claro, ele pode ser um nome à sucessão presidencial. Rodrigo Pacheco, pelas qualidades que tem, é, pela experiência política que já acumulou, pelo trabalho que faz no Senado, com equilíbrio, com sensatez, um homem do diálogo, um homem que já mostrou ter compromisso com as agendas mais importantes do Brasil. É óbvio que ele pode e ser pré-candidato a presidente da desse novo partido.
1: Outros nomes que estão aparecendo aí, Datena, Mandetta, é, quais são outros nomes que na sua análise também são fortes e como é que vai acomodar esses egos aí dentro né? desse novo partido? Por exemplo, Datena e Mandetta, os dois também estão querendo um lugar ali para disputar a presidência. É, como é que fica? Quem deve ser? É, qual é o nome mais forte na sua análise?
2: Olha, Fabiola, não são projetos excludentes. O PSL eh, traz para essa fusão o nome do apresentador da Atena, que já está afiliado no partido. O Democratas traz os nomes do Mandetta, ex-ministro da Saúde, e do senador Rodrigo Pacheco. A, a verdade é que nós estamos vivendo um processo muito antecipado do jogo eleitoral, talvez o mais antecipado da história recente do Brasil. Então, eh, para alguns, a eleição está acontecendo mês que vem. No entanto, é daqui a um ano. Eu acho que a gente ainda tem tempo espaço para amadurecer os nomes de pré-candidatos a presidente da República, de maneira que possamos chegar no ano que vem e afunilar para um só nome, que seja o nome da União Brasil, que represente o nosso projeto, que vocalize o que nós pensamos e acreditamos para o futuro do país. Isso, inclusive, sem impedir a conversa com outros partidos políticos, porque... Nós sabemos, por exemplo, que o PSDB está no seu processo de prévias e vai ter um candidato. O MDB tem sinalizado a possibilidade de colocar a senadora Simone Tebet nesse processo. Temos aí o PDT com a pré-candidatura do Ciro Gomes. Então, no campo é, da não polarização, nós temos vários nomes hoje. Eu, com a experiência política que tenho, tá certo, tenho certeza que antes de abril do próximo ano, nós vamos ficar com esse quadro muito pulverizado no campo do centro. Ou seja, vamos ter que continuar convivendo com um grande número de candidaturas. Só vai haver um afunilamento a partir do mês de abril do ano que vem, que é quando a janela partidária vai se abrir, vai se fechar, e nós vamos ter clareza de quais são os quadros. Agora, dos nomes todos que são cogitados, que são aventados, o Democratas hoje, né, União Brasil no futuro, vai nascer com três nomes importantes dentro dessa mesa. O, o senhor prefeito, falou do
0: a o... uma... Essa expressão que o senhor utiliza de partido independente e a outra expressão que o senhor utiliza, candidatura própria, são expressões muito desgastadas na política. Né? O senhor fala que está independente, vai ter candidatura própria, e na última hora o DEM, por exemplo, sempre teve a tradição de se aliar no plano federal com as candidaturas do PSDB. Né? O senhor andou meio brigado com o com o governador de São Paulo, o Dória, mas já vi declarações suas com uma certa simpatia em relação ao governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, né? e o que é que sinaliza, o que é que faz crer que dessa vez vai ser diferente, que essa independência a que o senhor se refere vai, de fato, se traduzir numa candidatura própria, ainda que essa candidatura não tenha uma grande pujança de pesquisa eleitoral, que é a o Bolsonaro mostrou que a pesquisa nem sempre é o, o, único, o único elemento a ser considerado numa campanha. Né? Ele saiu com nada de tempo de televisão e lá embaixo e chegou à presidência
2: da República. Né? O que é que que agora vai ser diferente? Vamos lá, Josias. Primeiro, eu acho que as pesquisas hoje, elas retratam muito mais o passado do que propriamente refletem o futuro. Tem muita coisa ainda aí para acontecer. E um novo nome que se consolide, uma alternativa que não seja Lula ou Bolsonaro, que seja viável, na minha opinião, só vai acontecer na eleição, depois que a campanha começar. É, esses nomes todos que a gente vê aí não são nomes é, que tenham de antemão uma larga popularidade nacional, um amplo conhecimento. Lula tem, por motivos óbvios, Bolsonaro tem, por motivos óbvios. Os outros vão ter que construir... É um processo que vai levar tempo e é um processo que só se consolida propriamente na eleição. Outro ponto que eu quero é, destacar. Nós, democratas, nunca nos pautamos por pesquisa ou por quem vai ganhar. Se fosse assim, não teria apoiado o Geraldo Alckmin até a última hora, até o último instante, na eleição de 2018. É, fizemos uma aliança e apoiamos ele por convicção, né? por absoluta convicção. Terceiro aspecto. O desejo do partido é ter, sim, um candidato próprio à presidência da República. Não é? Vamos conseguir viabilizar isso? Eu não sei, eu não tenho bola de cristal. Ninguém pode, nesse momento, na minha opinião, colocar projetos individuais à frente de uma necessidade de construção coletiva. Isso, sim. Então, ter candidatos... Só, só um minutinho, Thales. Ter candidatos que digam, eu vou ser candidato e não abro mão... Né? pode vir o trem que eu não abro mão. É ajudar a polarização, é óbvio. Você já tem é, dois polos bem grandes no começo desse processo, pelos motivos aqui já abordados. Então, se é desejado, como no meu caso eu desejo, tá certo, um projeto novo, um nome que surja e que possa empolgar o Brasil é preciso ter visão coletiva. Quem está com, dia... é... tá com esse
1: discurso, eu quero ser candidato de qualquer maneira, o Dória?
2: Eu acho, por exemplo, que se o governador João Dória for escolhido nas prévias do PSDB, e eu, repito, não posso me meter nisso, não sou tucano, não voto nas prévias, mas, aparentemente, se ele for escolhido, vai querer impor uma candidatura de qualquer jeito, vai querer ser candidato a presidente a qualquer custo. E aí é o seguinte, quem quer receber apoio... Tem que cogitar, apoiar. Não dá para você começar um processo como esse com imposições e vetos. Isso tudo passa por construção política, que é possível. Veja, nós estamos agora fazendo a fusão de dois grandes partidos no Brasil, coisa que muitos apostavam que não seria possível. E foi possível por renúncia. Foi possível porque eu, antes de qualquer um, já comecei abrindo mão da minha posição de presidente do partido. E é esse espírito que eu quero levar se puder contribuir, para a construção de um projeto nacional, onde o interesse coletivo permita que várias correntes estejam é,
3: juntas no mesmo projeto. Prefeito, Perfeito. o senhor citou o Ciro Gomes. É... Como é que o senhor viu os ataques ao Ciro Gomes nas manifestações desse final de semana das oposições? E É possível que o Ciro Gomes seja um candidato da União Brasil? Vamos lá. Primeiro, eu não sou a favor
2: desses ataques. Aliás, eu acho que a política precisa, ao contrário, é de diálogo, é de convergência, é de bom senso, não de ataques. E veja que, nesse caso, os ataques partem da própria esquerda. Mas, talvez, porque Ciro tenha é, trilhado nesses últimos meses um caminho correto, né, um caminho de se aproximar mais do centro, um caminho de dialogar com correntes políticas mais ao centro. E Ciro... Não tem poupado críticas à esquerda e à história é, recente da esquerda no Brasil, o que, aliás, é necessário, porque é, se ele tem, como é uma pessoa que eu acho que tem honestidade intelectual, ele não pode deixar de colocar uma série de problemas que existiram, por exemplo, nos governos do PT no Brasil. Então, eu acho que os ataques vêm um pouco daí, não defendo esse de coisa, ao contrário, condeno, porque eu acho que o que nós precisamos agora é de diálogo é de caminhos comuns e não de ataques e de brigas, que a gente percebe, aliás, é bom destacar isso, né? porque quando tem problemas e radicalismos no campo da extrema-direita, isso imediatamente ganha grande proporção. E agora a gente vê que também é da extrema-esquerda, ou seja, esse é um problema dos extremos, dos, dos radicalismos de lado a lado, que eu condeno, condeno inteiramente, seja o de direita, seja o de esquerda.
0: Agora, prefeito, para entender um pouco a lógica do seu é, discurso é, em favor do diálogo, eu queria saber, é, o senhor fala dos extremos, condenando os extremos, condenando a polarização, até onde vai é, a disposição de diálogo do, do DEM ou do novo partido que vai resultar da fusão com o PSL? O Ciro, por exemplo, é, visto pela esquerda, como um esquerdista, é visto pelo centro como alguém que está compondo. E sempre que se conversa com ele, ele inclui o DEM como um, um provável parceiro na caravana dele, a caravana presidencial. Onde, até onde vai a disposição de diálogo do DEM e do futuro partido? O Ciro está nesse jogo ou não?
2: Josias, eu tenho uma relação excelente com o Ciro. Converso muito com ele sobre política, sobre o Brasil. Esse ano já tivemos alguns encontros, inclusive também uma conversa que é extensiva ao PDT, que é o partido do Ciro Gomes. Então, eu não vejo nenhuma dificuldade de dialogar com o Ciro. Aliás, eu acho que o diálogo entre desde a centro-direita até a centro-esquerda deve se dar de uma maneira ampla. Ah, vamos estar no mesmo projeto, vamos subir no mesmo palanque, vamos ter um candidato único a presidente? Não sei. Acho até que provavelmente será difícil né, imaginar que pelo menos eu, eu acredito que pelo menos teremos aí quatro candidaturas mais consistentes à presidência da República. No entanto, eu sou a favor sim do diálogo. Acho que tem que conversar e não retiraria de maneira alguma Ciro Gomes e o PDT desse diálogo. Ao contrário, até porque apesar de não concordar com tudo que é o pensamento do Ciro, acho que é uma pessoa que tem espírito público e que quer ajudar a construir um ambiente melhor para a política brasileira.
1: Vamos e falar sobre isso. Como é que você acha?
2: Que que o Bolsonaro vai chegar em 2022. Thales, tá, mais uma vez eu digo, não tem bola de cristal. Eu acho que essa é a pergunta que, no fundo, todo mundo quer, quer ter uma resposta antecipada. Se nós voltássemos no tempo né, e chegássemos a outubro de 2017, faltando um ano antes para a eleição de 2018, ninguém ia dizer que Bolsonaro ia ser eleito presidente da República. Uma série de fatos se sucederam a partir dali que acabaram levando a eleição de Bolsonaro. Eu, para não ficar tá certo, é, nessa especulação, prefiro ir mais para as questões objetivas. E aí a gente vê, por exemplo, o cenário econômico. Né? Um país que tem aí uma projeção de inflação acima de 10. É, um país que vai estar com a elevada taxa de juros. Um país que vai ter mais de 13 milhões de desempregados, com um crescimento esperado de 1,5%, um no máximo 2%, para o próximo ano. A gente sabe que as condições hoje dos brasileiros né, são condições que estão piorando, sobretudo por conta da inflação. Eu, que estou na rua e faço política na rua, ouço as pessoas e compartilho desse drama. Então, é, o contexto econômico, ao meu ver, não será, não será uma mola propulsora do presidente. Né? A gente sabe que a economia acaba tendo um peso muito grande na eleição. Então, se você perguntar... Ah, a economia, o que sinaliza seu cenário econômico, né? vai ser um trunfo do presidente? Penso eu que não. Ao mesmo tempo, quando a gente olha as pesquisas qualitativas hoje e tenta entender qual é o perfil desejado pelo brasileiro, pela maioria dos brasileiros, esse perfil não é nem o perfil do, do presidente Lula, nem o perfil do presidente Bolsonaro, o que, portanto, abre espaço para termos efetivamente esperança num novo nome que possa surgir. Agora, tudo isso, Thales, são, nesse momento, conjecturas. A gente não sabe o que vai acontecer. Então, eu prefiro é, olhar para o meu campo político, tentar gerar um movimento de agregação. A criação desse novo partido tem o objetivo de dar uma sacudida, uma mexida nessa coisa do centro democrático, tá certo para mostrar que dá para se unir, que dá para tentar construir um caminho comum, que é o que está ao nosso Perfeito. alcance hoje.
1: Prefeito, já que não dá para não tá, não ter bola de cristal, vamos olhar para agora, para o presente? O senhor defende o impeachment do presidente Jair Bolsonaro?
2: Não, não defendo o impeachment, Fabiola. Da mesma forma que não defendo nenhum discurso favorável a golpe ou a ruptura institucional no país, eu também não defendo o impeachment por um motivo muito simples e muito claro, está certo? Não existe hoje é, ambiente político ó, objetivo no país favorável ao impeachment. Não adianta a gente estar tá falando de uma pauta que não tem consequência prática. Para quem está dentro da política, para quem vive Brasília é, e conhece, sabe que com a posição do atual presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, com a posição do vice-presidente da República, Milton Mourão, com o posicionamento da maioria é, da Câmara e do Senado, não existe nenhuma hipótese de um ambiente pró-impeachment. Nesse momento é um discurso que, na minha opinião, não constrói. Não. Até porque existem não, não outras tem ambiente do...
1: Não tem ambiente, mas tem crime. Porque a questão maior é essa. né? Não há ambiente político para um, um impeachment nem esse apoio no Congresso. No entanto, o que os pedidos de impeachment dizem lá e o que a CPI está apontando, inclusive, em sua conclusão, é de que há inúmeros crimes cometidos pelo presidente Jair Bolsonaro na sua conduta, principalmente em relação à pandemia. Na sua análise, há crimes cometidos pelo presidente Bolsonaro?
2: Fabiola, é, essa conclusão só poderia existir depois de um processo específico de investigação. É, nós sabemos, por exemplo, que o impeachment ele primeiro passa por uma autorização do presidente da Câmara, depois institui-se todo um procedimento dentro do poder legislativo, que é o que permite, se concluir ou não, o cometimento de crime. Tá certo? Na minha opinião, hoje, o ambiente político ele sequer é, permite que o segundo passo seja dado. Portanto... Repito,
3: não dá para dispensar... Nem... O desempenho dele é público e dá para o senhor avaliar se o desempenho é... dele na gestão da pandemia foi um desempenho criminoso. Eu
2: queria,
0: eu queria até acrescentar, se me permite, prefeito, é, o senhor é um homem, um observador político, é, atento, começou novo na política. Né? É, a saúde pública é um direito constitucional. Né? Nós temos hoje um presidente da República que não há dúvida ou pelo menos as pessoas que têm aí dois neurônios, não, não, não tem dúvida de que o presidente apostou num medicamento que não tem a menor eficácia para combater a Covid, é a cloroquina, e retardou a compra de vacinas. Né? Isso me parece demonstrado. Quer dizer, é, é possível... E, eu rebanho. concordo com o senhor na avaliação de que não tem ambiente. Muito bem, isso está demonstrado. Não tem ambiente para aprovação do impeachment. Agora, uma pessoa com a sua experiência pode... Dizer se oh, houve crime, não houve crime, eh, politicamente haveria eh, motivos para o impeachment, é isso, essa avaliação que eu acho que eu gostaria de ouvir do senhor.
2: Vamos lá, Josias, é, a, a pergunta sua de Tales e da Fabiola, que no fundo se complementam. É, eu tenho, desde o início da pandemia, assumido uma postura muito crítica em relação às decisões do presidente Bolsonaro e do seu governo no enfrentamento à Covid. Como prefeito, aliás, ano passado, de março, quando chegou a pandemia, até 31 de dezembro, quando passei o bastão ao meu sucessor, agi sempre em defesa da vida. Não hesitei em adotar medidas de distanciamento social, de suspensão de atividades, nunca entrei nessa conversa, ah, porque, de um lado, é a saúde pública, do outro lado, é a economia. Jamais tolerei a postura negacionista do governo, reclamei, apontei, critiquei quando percebia um atraso em relação à vacina. Então, eu me sinto muito à vontade para falar, porque se tem alguém que foi crítico, que discordou desde o primeiro momento e que não deixou de falar, fui eu, em relação à postura do presidente Jair Bolsonaro. Ok. Agora, eu sou presidente hoje de um partido. Nós estamos é, num processo de consolidação da criação de um novo partido no país. O que é que eu acho, Josias? Honestamente, nós temos que olhar para o futuro nós vamos contribuir muito mais com o debate democrático e com o futuro do Brasil se nós focarmos no que são os problemas reais da população. Vou lhe dizer mais. Hoje, talvez, esse debate do impeachment interesse, sobretudo, é, as próprias pessoas que fazem ali a linha de frente do próprio presidente da República. Tá certo? Mas não se trata de impeachment
3: ou não impeachment. É se, se ele
2: foi
3: responsável... É, é, até... por não, e eu acho que eu até,
1: o prefeito, até o senhor falou aqui bastante do PSDB, falou de Ciro, Ciro eu... esteve na rua no sábado é, contra o presidente Bolsonaro, inclusive pedindo o impeachment dele. Essa é uma postura de muitos dos futuros aliados do novo partido seu e do atual partido, inclusive, né? Então, acho importante ter essa opinião a respeito disso.
2: Eu, eu, minha opinião é clara, eu não defendo impeachment. Eu já disse aqui claramente, eu, nesse momento, não sou a favor do impeachment. Eu acho que existem outras pautas e agendas para o Brasil, ponto. Está certo? Se o Ciro ou se alguém do meu partido pensa dessa forma, é um direito que lhes assiste. Eu acho que, nesse momento, nós precisamos olhar Mas muito... Mas o senhor acha que o Bolsonaro é responsável por algumas dessas mortes? O... Mil mortes? Detalhes, vamos lá. Eu repito. Acho que se o governo tivesse tido uma postura diferente no enfrentamento à pandemia, nós teríamos poupado milhares de vidas no Brasil. Não tenho dúvida em relação a isso. Que a postura poderia ter sido outra do governo, que as medidas poderiam ter sido outras por parte do governo. Agora, houve crime ou não houve crime? Eu não sou deputado nem senador e nunca me debrucei sobre o aspecto jurídico e legal para chegar a essa conclusão. Sob o ponto de vista da, da minha avaliação como cidadão, eu discordo inteiramente da condução que foi dada pelo governo nesse processo todo da pandemia. A prefeitura, eu to...
0: dizendo há pouco que, hoje, a seu juízo, é, a estratégia pró-impeachment interessa ao presidente Bolsonaro. Por quê? Eu queria que o senhor
2: elaborasse esse seu raciocínio. Porque sim, é, Josias, veja, eu acho que, nesse momento, nada que possa parecer... É, querer interferir numa disputa livre no próximo ano é, Nada disso vai contribuir Da mesma forma que quando se fala no outro oposto, no outro extremo Na, na chance de fraude eleitoral Na precariedade do sistema eleitoral O que eu não acredito, tá certo? Desde o início defendi o sistema eleitoral Fui contra o voto impresso O, o democrata se posicionou fortemente contra o voto impresso então, da mesma forma que eu acho que é ruim colocar dúvida quando o presidente e os seus aliados querem colocar dúvida a respeito da segurança do sistema eletrônico das urnas, por outro lado, agora, eu acho que o momento é deixa os jogadores que estão aí jogar, inclusive o próprio ex-presidente Lula, que teve devolvida a sua elegibilidade pelo Supremo Tribunal, vamos fazer um debate amplo, aberto e franco no país e vamos ganhar nas urnas. Eu, eu desejo construir um caminho de vitória que seja confirmado nas urnas. O senhor acha que a tese do impeachment hoje dá ao presidente a oportunidade de fazer uma pose de vítima, é isso? Eu acho que, é claro que isso dá discurso. Eu acho mais, eu acho que essa tese permite, inclusive, que essa base mais radical seja turbinada tem argumento. Isso só fortalece, nesse momento, o radicalismo. Seja falar de impeachment, seja falar de golpe. Ou seja falar de impeachment, seja falar. É, de que o sistema eleitoral brasileiro não é seguro. O prefeito, a gente não ganha com isso.
1: E qual é a sua avaliação do governo Bolsonaro, então? É, se fosse dar uma nota de 0 a 10, qual nota que o senhor daria? assim, é, Olhando para todos os aspectos, na conduta de várias áreas, educação, saúde, já que o senhor está um pouco mais afastado, não está com nenhum cargo público neste momento, é interessante o senhor poder fazer essa análise para a gente. Qual é a sua análise?
2: Fabiola, eu não vou dar uma nota, mas eu vou lhe dizer que minha avaliação em relação ao governo é muito mais negativa do que positiva. É, o governo acertou em algumas coisas, especialmente na agenda econômica, né, quando avançou na reforma da Previdência, quando avança em relação à privatização de empresas públicas que não tem sentido mais de continuarem como empresas públicas, quando sinaliza o desejo de uma reforma administrativa que reorganize o Estado brasileiro. Porém, os erros são muito maiores do que os acertos. A questão da pandemia, já falamos aqui, nem se fala, né? todo o problema instalado no Brasil, toda essa crise sanitária que vivemos desde o ano passado. A educação, observe, é, o ministro da Educação brasileiro, hoje, é uma figura tão irrelevante que muitos de nós sequer sabem o nome dele, sequer sabem o nome dele. Uma pauta que precisava ter todo o foco de prioridade, e está aí deixada num segundo plano. Aliás, vitória na educação, hoje, é exatamente não ter uma agenda ideológica, é não ter uma agenda que, que gere polêmica. Poxa, não pode ser por aí. Então, é claro que eu tenho uma posição crítica em relação à educação, uma posição crítica em relação à política ambiental do governo. A imagem hoje do Brasil lá fora está muito arranhada, muito arranhada, e isso se deve, em parte, é, em função de uma política ambiental, na minha opinião, equivocada, que se faz internamente. Agora, o fato de eu ter uma postura crítica, e de avaliar o governo mais negativamente do que positivamente, também não me impede de registrar pontos, como já citei, ou mesmo é, algumas coisas na área de infraestrutura que estão avançando, e o ministro Tassizio é uma pessoa competente, a ministra Tereza Cristina uma bela ministra fazendo um trabalho importante na parte da agricultura. Mas, no geral, a minha avaliação... Ah, prefeito, o senhor
3: falou da economia... Me permita, me permita o... fazer uma, um papel de... Eu só, de só queria, de... só queria é, Por favor. É, pegar o um pedaço aí da economia. O senhor falou da economia e elogiou o, 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 a, algumas posturas do ministro Paulo Guedes. O senhor acha que o Paulo Guedes está tendo um bom desempenho? Essa era
0: a minha pergunta. Inclusive, Tadeu, eu queria só acrescentar um ponto, porque fica uma visão meio paradoxal, porque o senhor prefeito disse há pouco que nós temos inflação alta, que a conjuntura Exato. econômica não favorece a reeleição do presidente. Ao mesmo tempo, o senhor faz uma avaliação é, absolutamente, é, me permita usar a expressão, condescendente em relação à, à gestão econômica. Fala de é, reformas que não ocorreram, privatização não teve nenhuma, reforma administrativa não aconteceu. A reforma da Previdência foi arrancada a fórceps é, pelo Congresso ali e o, o, no que atuou, o presidente atuou para diminuir a reforma. Não está sendo condescendente demais,
2: é, prefeito? Bom, vamos lá, Josias. Primeiro, eu não elogiei o ministro Paulo Guedes e não defendi de maneira irrestrita a política econômica do governo. Eu citei pontos... Então, qual a que... sua avaliação da gestão dele? Eu vou, eu vou chegar lá. Eu citei pontos que, na minha opinião, ao meu ver... São pontos corretos, com os quais nós concordamos, que fazem parte de uma base histórica de defesa do democratas. E, aliás, a reforma da Previdência, eu concordo inteiramente com o que Josias colocou, só saiu do papel porque lá estavam é, os líderes no Congresso, muitos líderes do nosso partido, que viabilizaram a reforma. A reforma administrativa, o relator dela na Câmara dos Deputados, é o deputado Arthur Maia, é, do Democratas da Bahia. Tá certo Então, eu fiz é, elogio a pontos da, da gestão econômica e da pauta econômica. Não acho tá certo, que o ministro Paulo Guedes mereça, é, digamos aqui, é, loas é, sem que as críticas necessárias sejam feitas, mas, na minha opinião, o principal problema da economia brasileira vem do presidente da República, né? da postura do presidente, da insegurança que a sua postura traz para todos os atores econômicos, tá certo? Então, na minha opinião, a responsabilidade maior pelos desacertos no campo econômico e por esse cenário que nós estamos vendo aí é muito mais do, do próprio presidente do que do ministro. E eu não quero, com isso, defender o ministro. Agora, o que importa é que existem agendas e pautas com as quais nós concordamos e que vamos apoiar. Não interessa se é de Bolsonaro, se foi de Lula, se vai ser de, de quem seja, amanhã ou depois. Se tiver a ver... Com o
3: nosso ideário,
2: nós vamos aplaudir essas pautas. É, eu já queria que... saber sobre Só...
3: o Paulo Guedes, o é. um consórcio internacional de jornalistas investigativos, é, detectou que o Paulo Guedes tem contas em offshores e movimentou essas contas já no cargo, e, e também o presidente do Banco Central. O senhor acha que é correto um gestor público, especialmente da área econômica, Manter contas no exterior e movimentá-las? Olha, Thales, eu posso falar por mim, eu
2: nunca tive um centavo no exterior, nunca não, tive. Não, mas é, o senhor acha correto o que o Paulo Guedes sei, está
3: fazendo? Não, não
2: sei como é, nem que se mexe com o negócio de offshore, tá certo? Vi as matérias ontem, como todos viram, as matérias ontem. Não tenho elementos para julgar se, do ponto de vista jurídico, é, é certo ou é errado, tá certo? Não tenho elementos para julgar. O que eu posso falar é por mim que eu não tenho conta no exterior e nunca tive um
3: centavo fora do Brasil. Não estou do ponto de vista moral. Então, vou, quê? O quê? que você falou, Thes? Eu estou perguntando do ponto de vista moral, não jurídico. Moral. O que a pessoa acha dessa.
2: Eu não tenho. Coisa, eu posso, mas eu não tenho, eu não tenho um juízo de valor ainda sobre o assunto. É preciso ver é, precisamente os aspectos jurídicos, saber quais são os limites ou não de atuação jurídica dessas duas figuras, eu não tenho ainda uma avaliação sobre o tema, se tivesse lidado eu nunca, não sou de ficar em cima do muro tá certo? sou uma pessoa que tem posições muito claras, mas eu não, não saberia julgar ainda muito cedo isso surgiu ontem, pode ser que novos elementos é, venham a público, aí sim é a gente com a condição melhor de fazer um julgamento
1: eu ia falar sobre carnaval, mas como você me deu essa deixa de que você não fica em cima de, do muro, eu vou para aquela básica, que é a pergunta para todo mundo, né? Num segundo turno, Bolsonaro e Lula. <risos> vai em quem? Essa tem que ter, essa é um clássico das entrevistas, essa é o clássico do boteco, é, de qualquer encontro com qualquer pessoa, né? Todo mundo pergunta isso para todo mundo, né? Então vamos lá, não fica em cima do muro. O, Se ficar um o segundo Fabiola turno eu... entre Lula e Bolsonaro, vai aonde? Eu
2: tenho, eu tenho é, muita confiança que... E nós não vamos ser obrigados a escolher apenas entre Lula e Bolsonaro. Então, uh, eu vou trabalhar, vou me Vai dedicar... Vai ficar em cima a... do
1: muro? Você falou vou que fazer, não fica em cima do muro. Vou
2: fazer, vou fazer o que tiver ao meu alcance para a gente ter outras alternativas. Então, é... tá. eu vou fazer Nicole... a pergunta de outra forma.
3: De... O senhor votou em quem no segundo turno da eleição passada? E se há chances, alguma chance de o senhor votar em Bolsonaro ou no Lula? Olha, no segundo turno
2: da eleição passada, eu votei no Bolsonaro, naquele momento, é, primeiro, porque era um voto anti-PT, naquele momento, segundo, porque nós tínhamos uma série de expectativas em relação a mudanças na política, tá certo? e efetivamente Bolsonaro até então não tinha tido nenhuma oportunidade é, de, é, enfim, governar, eu acho que muitos brasileiros, aliás, a maioria dos brasileiros, assim como eu, não conhecia exatamente tá certo? É, as limitações, é, qualidades e defeitos. Eu nunca fiz campanha para Bolsonaro, tá certo? em 2018, no primeiro turno, fiz campanha, trabalhei, votei para Geraldo Alckmin e, no segundo turno, apenas declarei o voto em Bolsonaro, dada aquelas circunstâncias cada momento tem a sua circunstância sem dinheiro de obra pronta é fácil eu não sou não gosto desse tipo de coisa de sem dinheiro de obra pronta Mas então se arrependeu
1: se arrependeu desse voto
2: naquela circunstância veja é, uma coisa, é outra coisa Fabiola veja naquela circunstância o meu voto foi aquele ponto de lá para cá, a gente pode julgar, avaliar, sabe quais são as coisas que estão acontecendo. E olhando numa projeção de futuro, eu fico muito à vontade, muito a cavaleiro, para dizer a vocês que sonho, está certo? Que o Brasil tenha a chance, nesses próximos 12 meses, um ano, que é muito tempo pela frente, de enxergar alternativas que não nos coloquem apenas nesse quadro de polarização, de textura. Mas há chance de voltar a, ser de voltar a, ser voltar a voltar
3: nele? não a vou voltar
2: chance... isso. Ô, Thales, da mesma forma que se eu fosse especular a chance ou não de votar em Lula, eu não vou colocar isso. Eu, como presidente de um partido, eu não posso é, dar esse tipo de resposta, porque, primeiro, eu tenho que acreditar no tato do meu grupo político, tá certo? Na nossa capacidade de construir alguma coisa que nos coloque num cenário diferente. Veja, é exatamente, por esse tipo de pergunta é, ficar toda hora sendo colocada, é Lula ou Bolsonaro? É Bolsonaro ou Lula? É Lula ou Bolsonaro? Que as pessoas ainda não despertaram para a hipótese de uma não polarização, de uma outra alternativa. E como eu quero que outra alternativa aconteça, eu prefiro não ficar preso apenas a essas duas escolhas ou essas duas.
0: Prefeito, temas. até para uma, uma questão, um registro historiográfico, o senhor foi deputado federal e coabitou aquela, aquela, aquele cenário do Congresso Nacional com Bolsonaro, né? E o senhor diz, ah, não, ali não, não se... É natural até que o senhor, pelo espectro político que, que, que frequenta, não votasse em Lula. O Lula é, investiu contra o DEM durante todo o período de, de, de governo do PT. Agora, o senhor dizer que não se sabia das limitações de Bolsonaro não é um exagero. O senhor, conhecendo a Câmara como conhecia, conviveu com Bolsonaro, Bolsonaro... Não sentava à mesa para discutir assuntos, ele sempre virava a mesa, né? Era um encrenqueiro conhecido na Câmara. O senhor realmente achou que dali sairia
2: boa coisa? Não, ô, ô, Josias, veja, é, eu fiz campanha em 2018 e votei em Geraldo Alckmin para presidente da República. É, fiquei ao lado de apenas 4% da população. É, lembro bem, na véspera da eleição, eu liguei para Alckmin e disse, olha, tome conta do voto de Dona Lu. Porque, se você tiver só dois votos nesse país, um foi meu, tá certo? Então, eu estou muito a cavalheiro e tranquilo, porque naquele ano eu tive a oportunidade, tá certo? De, se quisesse, fazer uma aliança com Bolsonaro e ter indicado o vice-presidente da República. O Democratas foi convidado a indicar o vice-presidente de Bolsonaro em 2018. E eu nem sentei na mesa para tratar do assunto. Como presidente do Democratas, desde 2018 eu sequer levei para uma reunião da executiva o um debate sobre a possibilidade de apoio formal à base, de integrar a base do governo. Então, estou muito à vontade, a é, Cavalheiro, em relação a isso. Agora, é, muitas pessoas em 2018 depositavam uma esperança, tinham uma confiança num cenário, tá certo? que não não se confirmou. Quando você está no segundo turno, você não, não vota necessariamente por opção, por preferência, você vota por rejeição. Bom, quem é que eu não quero? E aí você vai lá e tira quem você não quer. Agora, vamos lembrar, o Brasil tinha saído de todo o processo tá certo? Da, lava -jato, da Lava Jato. Naquele momento, quem encarnava a possibilidade de um novo ambiente político no país, quem trazia um discurso tá certo de mudança, era o Bolsonaro. E foi isso, inclusive, que mobilizou mais de 50 milhões de brasileiros. O que aconteceu de lá para cá ensinou e mostrou... Há muita gente, as coisas, como elas são, ponto. tá certo Agora, engenheiro de obra pronta não dá. Então, eu não me arrependo de nada do que fiz, as minhas posições tinham a ver com o momento que eu tinha que me posicionar, ou então você acha, por exemplo, que Mandetta se tornou ministro da saúde de Bolsonaro, é, prevendo que chegaria uma pandemia e que o governo teria uma postura de negacionismo e daí ele teria Mas que ele... ser...
1: Mas é por isso, e ele se arrepende em toda a entrevista, e fala muito aqui a respeito disso. É, ele, ele se arrepende, como também Dória falou, que se arrepende absurdamente do voto que deu a, a Bolsonaro. Mas aqui o senhor já deixou claro que não se arrepende do voto. Se voltasse ao tempo, faria mais uma vez o voto, é isso?
2: Não, não, não peraí, vamos deixar as coisas claras, porque aí a conclusão e a leitura está sendo sua. Tá certo O que eu quero dizer é que, naquela circunstância, era a alternativa que nós tínhamos, ponto, ok? Era a alternativa que nós tínhamos. Não foi a minha primeira escolha, não foi a minha preferência. Fiz campanha para Geraldo Alckmin, fiquei até o último dia com ele, ponto. Chegou um segundo turno naquele momento. Quem é que podia representar mudança e esperança para o país? Era ele, por isso votei. Ah, vai votar de novo, não vai votar de novo? Eu espero eu espero que o Brasil não tenha que ficar entre Lula e Bolsonaro, que a gente tenha a, 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 a possibilidade, a oportunidade de votar num nome diferente, num nome novo, no segundo turno, é o que eu desejo. Bom, você no não primeiro, tem mais segundo. a
1: responsabilidade de decretar ou não o carnaval, mas como prefeito por duas gestões e é, morador de Salvador, a pergunta é essa tem que ter carnaval ou não tem que ter carnaval no Rio de Janeiro, Eduardo Paes já anunciou que vai ter carnaval sem distanciamento, o senhor que foi super cuidadoso lá no começo da pandemia quando administrava a cidade de Salvador é, teve aquela, aquela, naquela situação o um não carnaval, mas isso era, era real né? É, e agora, o que, que o senhor acha, o Brasil já pode realizar um carnaval nessa aglomeração que a gente conhece do carnaval da Bahia?
2: Vamos lá Fabiola é, eu passei ano passado inteiro como prefeito tendo que tomar decisões muito difíceis, inclusive ano passado de ter que suspender virada de ano, carnaval, festas populares, e sempre que havia uma recomendação da ciência, uma recomendação sanitária, eu seguia aquela linha, porque eu acho que não tem nada que valha mais do que a vida, e se a gente conseguir preservar uma vida, já é uma vitória. Então, esse é o primeiro ponto, ou seja, a base de tudo tem que ser a segurança sanitária. Em relação a Salvador, eu tenho conversado com o prefeito, essa decisão será conjunta do prefeito com o governador. No caso do prefeito, que é meu aliado, eu tenho conversado com ele, ele pretende tomar essa decisão no mês de novembro, de acordo com as condições que, em novembro, estejam postas. Eu tenho certeza que ele não fará nada sem estar seguro, e é uma decisão que vai ter que ser compartilhada entre ele e o governador, que, nesse caso aqui, são de partidos opostos, distintos, o que dá ainda maior amplitude e legitimidade a essa decisão. O fato é que só dá para ter carnaval se for com absoluta segurança, é o meu pensamento. Né? Confesso a você que até me sinto um pouco aliviado de não ter nos meus ombros essa decisão, de agora é, observar como cidadão e é, não ser o prefeito ou o governador para decidir. Mas, se fosse o prefeito ou o governador, decidiria pautado pela ciência, pautado pelas informações técnicas e pautado pela preservação à vida. Se der para fazer o carnaval com segurança, ótimo. É o que todos nós desejamos. Se você me perguntar, Neto, você quer que tenha carnaval? É claro que eu quero que tenha carnaval. Até como o fulhão, que adoro a festa, né? É, eu vou para a pipoca, eu fico na rua. Então, eu torço muito que hajam condições sanitárias de ter o um carnaval, mas ele só poderá acontecer se for realmente com segurança e é assim que eu espero que os governantes aqui na Bahia, prefeito e governador, decidam.
1: É, o que os especialistas estão dizendo é que não há segurança. Hoje, conversando com o doutor Gonzalo Vecina, ex-presidente da Anvisa, médico-sanitarista, diz que não vê essa possibilidade. Drauzio Varela conversou comigo semana passada, disse a mesma coisa. Eduardo Paes se antecipou na sua análise, de repente, dizer já isso. É, vamos fazer carnaval é, sem distanciamento, sem máscara. Ele está já jogando é, para a plateia nesse sentido?
2: Olha, eu, honestamente, Fabiola, acho que foi um tanto precipitada assim, a declaração do prefeito do Rio e, em especial, a forma como ele colocou isso. Né? Eu, repito, quero que tenha carnaval, torço para que o carnaval aconteça. Agora, é preciso ter segurança sanitária, é preciso ter é, base científica que permita uma festa dessa proporção. Uma coisa é o Carnaval do Sambódromo. O Carnaval do Sambódromo, você tem ali possibilidade de controlar acesso do público, você tem ali uma quantidade limitada, você pode fazer distanciamento, etc. O Carnaval da Bahia, como é em parte também do Rio, o Carnaval de Minas, né, sobretudo de Belo Horizonte, de São Paulo, são carnavais de rua. É multidão, é aglomeração na rua. Então, é preciso ter um pouco mais de cuidado. Eu, se fosse prefeito, trabalharia com o limite máximo do tempo da decisão. O limite máximo do tempo da decisão é final do mês de novembro. Então, nós temos ainda aí pelo menos 45 dias para examinar o comportamento da COVID, para analisar essa curva de crescimento da imunização, né? entender a vacina chegou para todo mundo, o número de casos efetivamente está baixo, não estão acontecendo mais número de mortes significativas, vai ser possível, em algum momento, é, é, desobrigar o uso da máscara. Esse é um ponto que eu acho que é, é fulcral para o carnaval, porque você não vai exigir às pessoas que elas vão para a rua é, para brincar carnaval e, e achar que vai controlar todo mundo usando máscara. Então, vai ser possível em fevereiro do ano que vem ter uma festa já com as pessoas na rua sem máscara? Eu não sei, eu não tenho essa resposta para dar agora, Acho que tem que se usar o limite máximo, então eu não precipitaria uma declaração, como fez o prefeito do Rio, que declarou agora, eu deixaria isso para o final de novembro, quando os elementos vão ser mais conhecidos e mais seguros.
1: Prefeito ACM Neto, muito obrigada pela sua entrevista ao vivo aqui no UOL. Há ah, uma questão que a gente não fez, o número vai ser 44 mesmo, do novo partido? Já definiu isso?
2: Vai ser o Brasil. União Brasil, 44, é o número do novo partido. Tá. Mais uma vez, eu aproveito para informar, quarta-feira, agora, dia 6 de outubro, pela manhã, nós vamos em Brasília fazer a convenção conjunta do DEM, do PSL, para oficializar a criação do União Brasil.
1: Muito obrigada pela sua entrevista, pela sua disponibilidade de nos atender aqui. Um bom dia, bom trabalho aí em Salvador.
2: Obrigado, um abraço a todos, um prazer.
1: Josias, obrigada, até amanhã, Josias.
0: Até amanhã, Fabíola. Tchau para Thales, muito obrigado,
1: prefeito. Thales, segue nas suas férias aí. O Thales saiu de férias só para entrevistar a CM Neto, hein? <risos> tchau, Thales, obrigado até.
3: Fabíola, tchau, Josias. Obrigado, prefeito. Um abraço a todos.
1: E assim a gente termina mais um ao Entrevista. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência, todo mundo comentando aqui. Aliás, a enquete que a gente colocou é DEM e PSL devem se unir? E a resposta do público aqui, ó: 58% não, acham que não deveriam fazer essa união e criar a União Brasil. E 42% sim. Então, até que tá um pouco equilibrada aqui na opinião de quem está nos acompanhando. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto daqui a pouquinho ao vivo, ao meio-dia, a gente tem a edição do Wall News. Até lá.
0: O Wall Entrevista e outros podcasts do Wall estão disponíveis em wallcombr barra podcast.